0: Das Leben ist gut. Das Leben ist gut. Das Leben ist dankbar auch irgendwie. Vor allen Dingen heute. Ja. Sommer 2020, ein ganz besonderer Sommer für alle, würde ich sagen, oder? Ja. Warum? Naja, weil man hier draußen sitzen kann, ne? Ja, und weil es, also, natürlich ist er auch ein besonderer Sommer, weil jetzt, ist er jetzt besonders geil oder besonders nicht so geil?
1: Ja, kommt ja noch. Ich meine, wir haben ja gerade erst Frühling eigentlich.
0: Ach, ist es gar nicht der Sommer?
1: Nee, nee, noch nicht. Was machen wir denn hier? Podcast aufnehmen.
0: Ja gut, wenn das hier nicht der Sommer ist, dann ist jetzt hier auch Schluss mit Sommergefühlen. Nee, heute machen wir einfach, wir machen uns heute einfach sommerlich. Wir machen es uns und euch heute sommerlich mit einer ganz besonderen Ausgabe von Arm aber sexy. Wir hatten ja schon mal in unserem alten Videoformat Deep Talks auf YouTube, haben wir schon mal eine Sommeredition gemacht. Wie oft? Zweimal? Nee, schon ein paar Mal. Ein paar Mal? Wie viele Sommer haben wir denn gemacht? Das ist doch Quatsch.
1: Das stimmt. Wir hatten nur zwei Deep Talk Sommer. Aber ja. wir haben ein paar gemacht.
0: Dann machen wir jetzt den neuen Sommer. Wir eröffnen hiermit die Sommer-Season 2020 mit einem aber sexy. Herzlich willkommen. Super, darauf stoßen wir doch erstmal an. Darauf stoßen wir doch erstmal an. Da hast du uns was Tolles gemixt. Was hast du äh, uns hier gemixt?
1: Äh, das ist so ein kinder ja. Oh, ich probiere mal. Moment.
0: Uiuiui. Schuss, ne? Zwiebel, ne? hat ordentlich Musik drin. Sehr
1: gut. Warum machen
0: wir heute eine Sommeredition?
1: Kurzer, kurzer Disclaimer voraus. Wer diese Folge hört, gerne auf den Podcast-Plattformen auf Abonnieren klicken. Damit unterstützt ihr den Kanal, damit unterstützt ihr uns. Wir wissen das sehr zu schätzen. Gebt gerne einen Kommentar ab. Auf iTunes zum Beispiel kann man das ja machen. Oder folgt uns auf Instagram,
0: at David. Das dazu. Gut. Das war jetzt nicht so sommerlich, aber auch sinnvoll, das stimmt. Ja, ähm, ja. Warum machen wir heute eine Sommeredition? Ähm,
1: weil wir uns gedacht haben, wir. ich bin in der glücklichen Position, hier in meiner Wohnung einen kleinen Innenhof zu haben, ne, eine kleine Terrasse. Und äh, das Wetter ist einladend, so haben wir unsere Podcast-Equipment-Sachen -E eben nach draußen verschifft und sitzen hier jetzt oberkörperfrei. <lacht> Das ist übrigens
0: wichtig zu erwähnen, ja. dass wir oberkörperfrei sitzen. Möchtest du irgendwas zu meinem Oberkörper sagen? Danach würde ich ein kleines Urteil über deinen abgeben.
1: Genau, ich würde ihn erstmal beschreiben, dass die Leute wissen, womit ich hier zu tun habe. Nun, Niklas ist ja tätowiert, was mir persönlich schon recht zusagt. Ich habe keine Tätowierungen, aber es, es macht den Körper interessanter. Äh, dennoch, ich weiß, machst du Sport momentan? Ja, ich mache ja momentan Sport. Ja, sieht man. Ähm, deswegen breiter Rücken, guter Bizeps, ne, die Nackenmuskulatur... Sieht gut aus. Sieht äh, gesund aus.
0: Ist ja, ist ja sehr unterhaltsam, dass viele Leute sagen äh, zu Podcastern, dass die also ein Vorurteil im Raum steht, dass sie gegebenenfalls äh, vielleicht unschöner sein könnten als Leute, die ein Videoformat machen. Also quasi ein Podcast-Gesicht, davon wird oft gesprochen. Ja, allem, Radi einen, Radio -Gesicht. Ein Radio-Gesicht. Ein Radio-Gesicht. Cool. Aber, ne, was keiner bedenkt, in einem Podcast, wenn uns keiner sieht, können wir uns auch so beschreiben, wie wir gerne sein wollen würden.
1: Also bin ich der blondgelockte Jüngling mit Astralkörper, der wie ein junger Gott am Strand liegt.
0: Nee, du hast ja einen Astralkörper, also ich sehe es ja von hier, du hast ja einen Astralkörper, also vielleicht hast du ihn heute halt nicht dabei, aber du hast ihn, also grundsätzlich hast du ihn. Drunter. Du hast ihn drunter, ja, heute genau. drunter angezogen. So wie die Weil Leute immer
1: sagen, So, ich habe eigentlich einen Sixpack, ist halt nur versteckt und behütet mit einer guten Fettschicht. Nee, du
0: bist einfach, ich kenne dich ja, du bist ein sehr bodenständiger Typ und du, du fällst halt nicht so gerne auf. ne? Oder fährt im oh, Hintergrund so kleiner. was man kleine... hier gerade hört, ist ganz interessant, <lacht> David wohnt ja am Hafen und hier fährt immer ab und zu mal so ein Schiff vorbei. Es ist nicht die AIDA. Ich habe mich nochmal schlau gemacht. Hier fährt nicht die AIDA vorbei. Nee. Die, 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 die passt nicht in rein. Ist die Greta. <lacht> das ist die Greta. Ja, Sommeredition. -E ähm, äh, ich finde so ein bisschen, dass der Sommer 2020 eventuell so ein bisschen an uns vorbeigehen wird fast so ein bisschen traurig behaftet. Ich vermute, dass sehr viele rumweinen werden und sich beklagen werden über den Sommer 2020, weil er irgendwie nicht stattgefunden hat. Wir können keine Open-Airs genießen. Wir werden weniger in Parks sitzen als in den anderen Jahren, obwohl hier in Köln jetzt mittlerweile die Parks auch wieder relativ voll sind. Ne?
1: Ich glaube, nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Bundesländern sind die Lockerungen schon so weit, dass die Leute sich wieder sicher fühlen und rausgehen, was vielleicht ein Trugschluss sein könnte. Ne? Äh, Vorsicht ist immer noch an erster Priorität, aber... Ja, man möchte natürlich auch diese die die das Wetter einfach ein bisschen genießen, so ist wie ja wir richtig. jetzt zum Beispiel. Ist
0: ja auch richtig, man muss ja auch nicht auf alles verzichten. Also ich glaube tatsächlich, <lacht> ist natürlich als eine absolute Luxusposition herausgesprochen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in so einem tollen Innenhof, umringt von von grün blühenden Pflanzen, äh, weil dein Innenhof ja mittlerweile so einem kleinen Gewächshaus äh, ähnelt. Äh, ja. Hier geht es uns natürlich sehr, sehr gut. Wer natürlich den Vorzug eines Balkons oder einer Terrasse nicht genießt, ja, der hat halt verkackt. Den gibt es halt, halt keinen <lacht> Sommer 2020.
1: Aber Chips und alles könnt ihr euch trotzdem kaufen. Wir haben hier auf unserem Tisch jetzt natürlich unseren Kinderkalperin. haben aber auch Chips, wir haben Schokoriegel, wir haben Zwiebelringe. Wir haben all die Sachen, die ja, das Leben lebenswert machen. Also und den Folge, Sommerkörper so ein bisschen äh, in den Schatten stellen.
0: Ja, wir, wir, eigentlich dient diese ganze Folge nur, um euch zu sagen, wie gut es uns geht <lacht> und wie schlecht es vielleicht euch geht. Das ist einfach so eine, nee, das ist in so einer Gesellschaft immer. Es gibt die, die oben stehen, ja. dann gibt es eine Mittelschicht. Dann gibt es eine Unterschicht. Und wir sind da über der, also über der Oberschicht. Ein bisschen drüber. Da auf der Sonnenseite. Ja, mit den unten, die sehen wir gar nicht erst. Auf die Mittelschicht blicken wir noch herab. Darunter ja, ist endloses, ein endloses Loch.
1: Ich habe ja witzigerweise was aufgeschrieben, was ich äh, aus einer Klatsch- und Tratsch-Zeitschrift entnommen habe und du hast es auch schon angesprochen, ob der Sommer. Ne, Sommer bleibt, so wie wir ihn kennen. Ja und nein auf der einen Seite, wegen Corona auf der anderen Seite. Die Frage, ob die Deutschen überhaupt noch Bock haben auf Urlaub. Na, wenn du jetzt schon das, ne, das, äh, das 17. Bundesland Mallorca nicht anreisen darfst, macht der Urlaub noch Sinn? Haben die Deutschen noch Bock? Hast du Bock auf Urlaub?
0: Du meinst jetzt, äh, jetzt gerade Bock auf Urlaub oder meinst du nach der Krise?
1: Nee, generell, weil die Krise wird ja noch ein bisschen anhalten.
0: Ja, ich denke, Bist du die, urlaubsreif? Ja, ich war. Ja. Ach so, urlaubsreif? Gut, wenn du mich fragst, ob ich urlaubsreif wäre, dann würde ich tatsächlich sagen nein weil meine aktuellen Anstrengungen und die Leistungen, die ich aktuell bringe, für mich und für meine berufliche Karriere ja, eher durchwachsen sind. So, dass ich auch jeden Tag ja schon damit hader, mir so ein, so ein Belohnungsgefühl auszusprechen. Ich fühle mich nicht so, als hätte ich heute irgendwas Sinnvolles gemacht, oder ich sage, so, jetzt möchte ich mal an Ballermann fahren und mir so dermaßen alle Synapsen zerschießen, bis ich nicht mehr laufen kann. Das ist natürlich immer ein guter Plan. Es ja, ist sehen. normalerweise mein guter Plan. Ja. Aber da ist der Deutsche natürlich grundsätzlich relativ unzufrieden, wenn er mal ein Jahr mal nicht das machen kann, was er möchte. Mhm. Ich bin nicht urlaubsreif. Deshalb finde ich es auch okay, dass ich mich dieses Mal nicht belohnen kann. Trotzdem finde ich es schade, dass ich nicht wegfahren kann. Aber ich vermute, es werden ja noch ein paar Jahre kommen in meinem Leben. Ja, drücken wir mal die Daumen, in denen ich in den Urlaub fahren kann. Ja. Von daher ist es okay. Ja, stimmt. Ich finde es auch eine tolle Herausforderung, um jetzt gerade. Ähm, einfach mal zu schauen, wie ich jetzt gerade mein Leben nur mit mir und meinen vier Wänden sehr erträglich machen kann. Ich
1: habe es schon mal äh, angesprochen in einer, in einer anderen Podcast-Folge, dass jetzt in der Corona-Zeit das Leben oder das Wohnen in der, in der Wohnung so richtig ausgeschlachtet wird. Wer jetzt nicht wohnt, hat schon verloren. Jetzt kann man mal den ganzen Dingen nachgehen, die man sonst irgendwie vernachlässigt hat. Wie zum Beispiel, ich äh, habe mir hier einen grünen Daumen angeeignet, dass ich sage, ich stelle mir ein paar Pflanzen hin, guck, dass es wenigstens schön in der Wohnung ist und das zu meinem Hobby macht So ein kleines Urlaubsdomizil in den eigenen vier Wänden. Kreieren. Palmen. Ne? Äh, hier, ich weiß gar nicht, was da steht. Ein Kopfsalat. Ich habe mir eine Gurke an, äh, angebaut. Tomaten
0: Ja, das finde ich halt nach wie vor, das mit der Gurke ist halt... da Hast du mal gesehen? Die ist riesengroß. Ja, ich habe die gesehen, die, die sind Gurke. Wirklich das ist wirklich gigantisch. Halt, es ist halt wirklich eine Gurke. Ne?
1: Ja gut, da sind noch andere Gurken in der Mache. Aber eine kriegt irgendwie gerade die ganze Energie ab.
0: Wie stellst du dir das so vor, wenn du irgendwann mal eine Familie hast, also so als Versorger, möchte ich jetzt dich nicht in den Schatten stellen, damit du, da tauchst du irgendwie relativ wenig. Also mit einer Gurke, da musst du halt ein Kind... Also wenn, sagen wir es mal, du hast so eine, so eine relativ normale deutsche Familie, zwei Kinder, zwei Erwachsene, da musst du ja mindestens ein Kind schon mal, keine Ahnung, grundsätzlich 24 Stunden in der Kita abgeben, damit das versorgt ist. Das andere Kind kann sich mit dir die Gurke teilen. Und deine Lebensabschnittsgefährtin ja, die muss, weiß ich nicht, gehen. <lacht> Kriegt nichts zum Essen, kann
1: es nicht bleiben. Nee, ich versuche natürlich da irgendwie bestmöglich aufgestellt zu sein als, als Selbstversorger, klar.
0: Wie, wie, vielleicht ein Hühnerstall, Weise?
1: so wie meine Eltern, die bauen sich jetzt einen Hühnerstall in den Garten. Mit und halten Kamera, sich sich ne? Mit Kamera und Licht, ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man die Hühner 24-7 unter Kontrolle oder in Sicht und haben wozu muss. Wozu dient
0: die Kamera? Ist es, also ich weiß also, hat es nicht, man vielleicht mal ein Kadaver irgendwie
1: im Stall entdecken, falls irgendwas liegt.
0: Hat man da Bedenken, dass die Hühner irgendwie irgendwas machen? Schabernack. Was könnten Sie machen? Einbrechen und dir deine Brieftasche klauen? Ja,
1: Sie können sich wahrscheinlich äh, zusammentun und irgendwelche gemeinen Pläne zusammenhacken, um die äh, Herrschaft äh, im Hause Martin an sich zu reißen. Und bevor man natürlich da den, äh, ne, ins Gras beißen muss, geht man dem Ganzen
0: einen Schritt voraus und sagt so, nee, Hühnerkontrolle muss sein. Ja gut, aber ich sag mal so, wenn die Hühner jetzt gemeinsam einen ziemlich fiesen Plan aushacken, um äh, dich zu hintergehen und um ja. dich zum Beispiel im Schlaf zu erstechen oder so. Das wird sie jetzt mit so einer auf so einer Kameraaufnahme relativ die Schiffe hier. Das ist ja wirklich ein Hin und Her. Das ist
1: ja wirklich unfassbar. Aber nee, wir so hatten das gleiche Problem äh, in, in den letzten Jahren auch mit den Detox-Videos, dass wir immer während die Züge hier und die Schiffe vorbeigefahren sind, kurz Pause machen mussten. Ich hoffe, man hört uns noch. Vermutlich hört man auch nicht, überhaupt nicht das, was im Hintergrund gewesen ist nachher, was man. Sch hier schreibt schreibt so. uns mal äh, gerne in die Kommentare, schön youtube style ob man das Ganze irgendwie noch hört.
0: Ja, Aber also egal. erstmal würde mich sehr interessieren, wie die Leute jetzt gerade ihren Sommer verbringen. Das ja. würde ich mal, äh, mich mal interessieren. Findet ihr, der Sommer ist einfach jetzt gekappt und man sagt jetzt mal, jetzt ist Schluss mit Sommer oder beziehungsweise, wie du ja gerade sagst, der Sommer hat noch gar nicht richtig begonnen. Also gehen wir jetzt gerade auf den Sommer zu und man sagt schon von vornherein, nee, ist alles scheiße, ich kann nicht in Urlaub, also gibt es keinen Sommer. Oder sage ich mir, ich mache das Beste aus meinem Sommer. Wir hatten zum Beispiel die tolle Idee, dass wir uns hier so einen kleinen äh, Mini-Jacuzzi aufbauen. Ja. Gut, Jacuzzi ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ein aufblasbares Schwimmbecken.
1: So ein, so ein Kinderplanschbecken, das in den Prospekten viel zu groß und mit einem komplett falschen Maßstab äh, vermarktet wird. wird. Ja. Dann kaufst du dir das Ding und dann passt so ein Fuß von dir rein. Ja. Das ich war der sagen. größte Struggle, wenn du irgendwas cooles um, im Prospekt siehst und denkst du, das kaufe ich mir, da passen irgendwie drei Erwachsene und zwei Kinder rein, die alle bis zum Halse im Wasser sitzen und dann setzt du dich selber rein und merkst auf einmal, also entweder ist irgendwas mit mir komplett falsch oder der Kauf war einfach ein Fehlkauf.
0: Auch da hilft wieder ein Kind abgeben. Ein ja. Kind oder zwei Familienmitglieder abgeben, um auch so einen Pool richtig genießen zu können. Dann passt
1: höchstens deine Gurke rein. <lacht>
0: Wenn sie dann mal irgendwann ausgewachsen ist. Ja. Wir hatten, ähm, wir waren letzte Tage, ähm, das habe ich ja in der Insta-Story schon angesprochen, dass ich das gerne thematisieren wollte. Wir waren letzte Tage bei einem guten Freund von uns, mhm. äh, bei Edwin. Und ähm, der wohnt in der Nähe einer Tiefgarage. Mhm. Äh, und äh, diese Tiefgarage, ich war bisher erst einmal drin, und zwar jetzt. Vorgetage Tage. Und äh, an dieser Tiefgarage ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob jeder in Köln das weiß, dass, äh, dass es diese Tiefgarage hier gibt. Ähm, aber was ist mit dieser Tiefgarage?
1: Naja, sie hat eine, eine Besonderheit, denn es ist äh, die größte Tiefgarage Europas.
0: Ja. Wie, wie groß ist die? Hast du da irgendwelche Maße?
1: Ich meine, sie ist 1,7 Kilometer lang.
0: Ja. Also wir sind mal durchgefahren und das ist wirklich, das ist wirklich äh, verblüffend.
1: Hier in Köln im äh, Rheinauhafen, ein, ein Stadtteil, äh, das Hafengebiet, dort unter den Häusern befindet sich diese Tiefgarage und da bist du reingefahren. Das ist Hast du wieder rausgefunden oder ist es eher so ein, <lacht> ja, so ein sehr unendlicher stringent. Gang?
0: Es ist sehr stringent, Das ist eine, eine Richtung oder in die andere Richtung, also wenn ich daran verfähre, ist es relativ schwierig. Aber wenn sich mal irgendjemand gefragt hat, wo die ganzen Autos in Köln hin verschwunden sind, ich meine, so viele Autos, die. Ne, ich meine, es ist so schon sehr, sehr schwer, in Köln einen Parkplatz zu finden, aber ähm, die sind tatsächlich alle unter der Erde verschwunden. Ich weiß, dass wir auf Parkplatz Nummer 2336 geparkt haben. Jetzt würde man natürlich als logisch denkender Mensch davon ausgehen, dass es dort mindestens 2336 Parkplätze gibt.
1: Vermutlich noch mehr. Das ist doch verrückt, oder? Ich finde es ich erstaunlich, dass da unter dem Boden, was man ne, erstmal so nicht sieht, so ein massives Konstrukt gebaut wird. Auch so, eine, so ein U-Bahn-Schacht wie wird denn der gebaut? Also hier unter dem Dom zum Beispiel, deswegen fahren die U-Bahnen hier in Köln gar nicht mal so schnell, weil das Gebiet um den Dom rum einsturzgefährdet ist, deswegen dürfen die U-Bahnen da nicht durchheizen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Münchner U-Bahn vergleicht, die heizt von A nach B, man kommt ultra schnell dorthin, wo man hin möchte, das ist unglaublich. Und hier in Köln tuckern die ganzen Dinger so etwas lahm vor sich hin. Hat den Grund, dass eben diese U-Bahnschächte nicht ganz so stabil sind wie in anderen Städten. Dennoch sehr faszinierend für mich, dass da unterm Boden der ganze Infrastruktur steht, wie auch zum Beispiel eine große Tiefgarage. Die Aber Größe wie wird es denn jetzt
0: gemacht? Wird dann ein Loch gegraben und da wird dann die, die Bahnstation reingebaut und dann wird oben drüber wieder Boden gesetzt?
1: Nee, man geht erst runter und dann bohrt man unterm Boden hindurch. Stell dir mal vor, du müsstest das ganze Netz von oben bauen und dann wieder oben zuspachteln. Das wäre, glaube ich, der, der größere Aufwand. Alles, was da oben drauf steht, kann dann erstmal weggebombt werden, um den zu bauen. Deswegen erst einmal tief runter und dann Fällt ein.
0: Das ist für mich eine ähnlich abstrakte Frage wie, wie, wie so ein Kran aufgebaut wird. Ein Kran? Diese ja. riesengroße, gigantisch große Kräne, das war mir lange Zeit ein großes Mysterium, wie die aufgebaut werden. Ob ein Kran mit einem Kran aufgebaut wird und dort sich eine unendliche Verkettung an Kränen, äh, Kranen, <lacht> Kranen, Kran, Kranen, äh, Kräns gebaut wird. Gebaut wird. Hast du schon mal gesehen,
1: wie ein Kran aufgebaut wird? Weil die stehen einfach nur. Von heute auf morgen, Boom, Kran. Ja. Also und wie so eine Hauswandfassade, die irgendwie renoviert wird. Da steht auf einmal ein Größter. Du siehst nie, wie so ein Ding gebaut wird. Oder eine Babytaube. Genau so ein Phänomen, wo du sagst, woher kommen die Dinger? Bitte, nochmal eine Babytaube. Ja, schon mal eine Babytaube gesehen? Du siehst ja nur die großen, ausgewachsenen Tauben, wie sie durch die Gegend fliegen Fakt, und koten. Ich habe letztes Mal danach gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie so ein Ding aussieht. Ist recht süß, wenn man, wenn man diesen, diesen recht dreckigen Charakter erstmal zur Seite stellt. Aber es sind solche Phänomene, wo du denkst, so crazy, Kran, wo kommt er her?
0: Also ich habe mir sagen lassen, dass die Lösung tatsächlich sein soll, dass dieses Ding so aus, ausfahrbar ist. Mhm. Also das ganze Ding wird am Stück quasi dahingestellt und kann sich dann quasi zack, 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 zack ausfahren. Was ich trotzdem völlig, völlig, ja. also raff ich gar nicht.
1: Aber dann hättest du wahrscheinlich auch schon mal einen Kran im Transport gesehen. Von wegen, hier kommt ein
0: LKW, der hat einen Kran in
1: Einzelteilen oder wie auch immer der transportiert wird.
0: Jetzt sagst du so wie, dann hättest du schon mal einen gesehen. Willst du sagen, es stimmt nicht? Hast du eine bessere Theorie?
1: Ähm... Das System oder das Konzept Kran ist eine Lüge der äh, Deutschland GmbH. Ja, Ist ja eine Firma. Deswegen, das ist alles. da sind die Illuminaten und die Freimauer ganz tief drin. Da würde ich auch gar nicht erst nur groß recherchieren, weil das sind Sachen, die sollten äh, die normalen Menschen nicht, nicht wissen.
0: Und dann fragt man irgendwann so, Gut, was hätten denn die Illuminaten davon, so einen Kran geheim aufzubauen? Das würdest du nicht verstehen, okay? <lacht> das sind Fragen, die sind zu groß für unseren Verstand. Da kommen wir nicht hinterher. Aber du ja, musst doch erstmal anfangen zu recherchieren, weil dann merkst du erstmal, was für eine Tiefe und äh, was, für,
1: was für eine Sinnhaftigkeit das Konzept Kran birgt. Oder Babytauben. Ich weiß nicht, was für eine, was für eine Wahrheit vor uns da versteckt wird, aber...
0: Also bei, bei Tauben würde es mir noch... es ah, die Box ist mal. ausgegangen. Äh, bei bei äh, Tauben würde es sich mir noch eher erschließen, dass ich so sagen würde, so Tauben, die werden halt gezüchtet, quasi in Erwachsenen gezüchtet, so wie sie sind. Und werden dann einfach von irgendwelchen Leuten auf der Straße entlassen, um Krankheiten zu verbreiten. Vielleicht auch Corona. No, ich will wilde jetzt Theorie, ganz schön wilde da Theorie. Da muss man jetzt ja gerade sehr aufpassen, weil ne, jede Theorie, die man in den Raum wirft, ist erstmal potenziell möglich. Es gibt nichts mehr, was zu dumm ist. Also es könnte, es gibt keine Theorie, die eventuell zu abstrus wäre. Ich meine direkt unter der Tiefgarage am Hafen, da leben die Reptiloiden. Direkt da
1: noch, Ich habe noch ein Beispiel, was, was mir auch Kopfschmerzen bereitet. Okay, hit me. So ein Tunnel unter Wasser. Ja, wie, wie geht das denn? Das Wo fängt man da an? Das zu graben auch. und zu, zu... Da kommt immer wieder Wasser Wir waren ja war auf
0: Island. Ja. Und da war auch ein Tunnel, durch den wir gefahren sind. Oh, der, der war nicht klein. Der war, der war nicht riesengroß, klein. sehr, sehr lang. Und in dem äh, Tunnel hat eine, war eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das hat man schon gemerkt. Die Scheiben sind beschlagen. Und es war ein sehr gruseliges Gefühl, äh, da durchzufahren. Weil man wusste, jetzt bist du unter Wasser. Und ich bin ja tendenziell eh jemand, der das Meer unfassbar unheimlich findet. Island will ich gar nicht wissen, was da alles im Wasser ist. So, so kalt und dunkel und düster. Das ist bestimmt
1: super interessant. Ich glaube, viel lebt da nicht, weil es so furchtbar kalt ist.
0: Ja, ja, grundsätzlich habe ich trotzdem keine Lust, drum. dass der Tunnel einbricht und ich dann im Wasser bin. Natürlich. Aber wie haben die da angefangen? Ich würde vermuten, dass da so Bausch, also so, so Stücke reingelassen werden ins Wasser. Ja. Also so quasi, wie, ich stelle mir das so vor wie so eine Röhre aus kleinen Puzzleteilen. Und die werden dann nacheinander ins Wasser, was aber auch gar keinen Sinn macht. Die und dann ist er einmal voll mit Wasser
1: und dann pumpst du alles raus? Oder wie läuft das? Du musst den Tunnel ja auch innen, von innen verdichten. Ja. Wer macht denn das? <lacht> wie, auch, wie, wie so Kranplätze auch verdichtet werden müssen. Ja. ja Ronny, Ronny, der Hier kommt Ronny. <lacht> der weiß auch Bescheid,
0: wie es läuft. Das ist eine verdammt gute Frage. Das könnten wir mal recherchieren. Falls es jemand äh, in unserer Hörerschaft wissen sollte, lass uns das mal wissen. Wie wird ein Tunnel unter Wasser gebaut? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, aber ich bin dann tendenziell so, dass ich so einen Gedanken relativ schnell wieder fallen lasse, wenn ich nicht innerhalb von zehn Sekunden auf eine Lösung komme. Wird ja
1: auch irgendwann langweilig. Ich meine, zu zu viele möchte man sich auch nicht anstrengen. Nee, ich kann auch abends nicht
0: schlafen, wenn ich wenn ich noch irgendwie einen Gedanken im Kopf habe, der, der unbeantwortet ist. Äh, dann 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 muss ich. Aber ich bin auch nicht der Typ, der direkt googelt. Ja. Ja, manche,
1: manche Menschen können das einfach. Manche Menschen haben einfach ein Gespür, wie sowas gebaut wird oder wie sowas, wie sowas umgesetzt wird. Und natürlich ne, haben die das vielleicht auch gelernt, aber es gab hier in Köln tatsächlich einen, ach, wie war das nochmal? Das war, glaube ich, vor ein, zwei Jahren, ein U-Bahn-Schacht, der teilweise eingestürzt ist. Das Archiv hier, Stadtarchiv. Ja. Das ist, war. Ist, ist das eingebrochen? Oh, halbwissen. Auf jeden Fall, es stand in unmittelbarer Nähe ein Haus. Das, vor, das auch kurz vorm Einsturz war und ein Mann, der Statiker war oder Statistik oder was auch Statik, äh, oder Statist oder Statist äh, äh, studiert hat, der hat gesehen von außen, dass dieses Haus einsturzgefährdet ist und hat die Feuerwehr alarmiert. Dieses Haus wurde evakuiert und quasi dann gestützt. Und äh, ich will nicht sagen, dass der Mann als, als Nationalheld gefeiert wird jetzt, aber der Mann hat von außen gesehen, dass dieses Haus einsturzgefährdet ist. Und hat quasi in letzter Minute noch gesagt, hier muss was getan werden.
0: Ja, also grundsätzlich erstmal gut, was er das gemacht hat. Unglaublich. Auf der anderen Seite völlig, völlig abstrus. Stehst irgendwo mitten in der Innenstadt, rufst die Polizei und sagst so, ja, das ist einsturzgefährdet. Woran sehen Sie das? Ja, das habe ich so ein Bauchgefühl. Ich weiß es. Ich hab das. So, ich habe so einen siebten Sinn. Das hatte ich schon mal. Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, rufen wir jetzt die Feuerwehr, alle Einsatzkräfte. SEK holen wir auch mal einfach mal ran. Man Paar weiß ja, nicht, was passiert. hast <lacht> du also gleich wieder kribbelt dir der rechte Fuß und du weißt, dass die Bank hier gleich überfallen wird. Finde ich ja toll, wenn man dann auch noch so viel Vertrauen hat und äh, dem Vertrauen schenkt. Und dafür ja. muss man nur Statist äh, äh, studieren, Genau, um so ein Wissen mit sich zu tragen. Unfassbar. Ja, unfassbar. Also ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Bauchgefühl und technisches Wissen könnte uns auch nicht schaden, wenn man äh, bedenkt, dass wir versucht haben. Eigentlich sollte ja heute gar keine Sommeredition von Arma bis Sexy kommen, sondern heute sollte eigentlich ähm, eine Folge zusammen mit den Mädels von äh, Schwarzes Konfetti äh, kommen. Das sind zwei super nette Mädels aus Berlin. Die machen auch einen recht erfolgreichen Podcast. Auch.
1: <lacht> Wer nicht? Ich meine, jeder, der mit dem Podcast-Game anfängt, ist automatisch erfolgreich.
0: Ja. Ähm, mit denen wollten wir eine Folge aufnehmen und äh, haben das auch probiert. Und das hat auch relativ schlecht funktioniert
1: es war wie verhext, also ich glaube mal, dass während der Corona-Zeit irgendwie die ganzen äh, Systeme, Internet, Technik allgemein irgendwie überlastet ist, weil wir haben ein, ein Skype-Gespräch angefangen und dann wollten wir aufnehmen und die Technik hat einfach gesagt, nö, nö und dann habe ich hier, dann hatten wir drei, drei, drei äh, Computer hatten wir rumstehen und haben versucht, das irgendwie aufzunehmen und Technik hat gesagt, nö, dreimal auf drei unterschiedlichen Geräten. Ah, hätten wir mal den Statistiker hier gebraucht, der gesagt hätte, Jungs, äh, Laptop ist hier einsturzgefährdet. <lacht> Du wir müssen hier evakuieren, aber ganz schnell. Und du raus. so,
0: ja gut, dann rufe ich jetzt das SEK, die Feuerwehr. <lacht> nee, ja, ja, deswegen haben wir das Ganze überall. eben verschoben. Ja, es ist verschoben, die Folge wird auf jeden Fall kommen. Wer schwarzes Konfetti kennt, der darf sich freuen. Alle anderen, keine Sch Angst, genau. wir sind auch in der Episode. Shoutout
1: an die Mädels, vielen Dank, dass ihr äh, Zeit für uns hattet und auch nochmal aufwenden werdet. Es wird ein andermal stattfinden. Du hast schon gesagt, ähm, heute ist eine Sommerfolge. Heute ist ja der 20. Mai. ja. Ist ein toller Tag. Ähm, ne? Ich habe wieder mal ein paar Fakten über den Tag des 20. Mai rausgesucht ja. und äh, ich bin auf tolle Ergebnisse gestoßen. Bist, äh, bist du daran interessiert, hier ein paar, paar Wissenssachen angucken zu Kopf alles,
0: was aus deinem Mund kommt, was nicht Speichel ist, bin ich extrem interessiert dran. das weißt du ja. Mmh,
1: na super, dann fangen wir doch mal mit dem ersten an. Heute ist weltbienen
0: Ja, passend zur Sommeredition, als wäre es uns vor die Füße gelegt worden.
1: Ja, genau. Also, schau dann alle äh, Bienen und Bienenkönige, die vielleicht diese Folge hören. Äh, euer Honig ist unser Glück. Und wäre gäbe es keine Bienen mehr, würde dieses, äh, das natürliche Ökosystem etwas einknicken. Deswegen ja. darfst du in Zukunft, wenn eine Biene an dir vorbeifliegt, nicht so hysterisch reagieren und die Biene versuchen, tot zu, äh, zu Nee, schlagen. nee, nee,
0: nee. Also, ich habe nicht. Äh, ich habe. Ich habe. <lacht> Jetzt wird, wird sich
1: hier eingemischt in den Podcast. Da möchte auch jemand ein bisschen Sendezeit bekommen.
0: Man muss dazu sagen, es ist ja auch nicht, es ist ja schon ihr gutes Recht, ne? weil wir sind ja alleine im Innenhof. Ist ja auch von, noch von anderen Leuten hier. Ach so, nicht Grund, die Bienen, meinst du jetzt? Nee, nicht die Bienen, aber ich fände es halt schon relativ gut, wenn jetzt mal alle die Schnauze halten. <lacht> Gut, gleichzeitig ist der Innenhof sehr hellhörig, deshalb ähm,
1: zurück zu den Bienen. Naja, vorher hat hier noch jemand Staub gesaugt. Eine gefühlte, ich weiß nicht, 300 Quadratmeter Wohnung und das hat Schier nicht aufhören wollen. Wir haben gesagt, sollen wir überhaupt noch hier podcasten, wenn hier einfach ein
0: Hochdruckreiniger in unmittelbarer Nähe läuft? Ja, und wie, wie aufmerksam man äh, doch gleich ist, dass man einfach die Länge des Staubsaugergangs, also wie lange der da oben staubsaugt, dass man auch daran erstmal festmacht, dass man erstmal auch grundsätzlich erstmal neidisch ist auf diese Person, weil sie anscheinend eine unfassbar große Wohnung hat. Hm. Ich meine, meine Wohnung, die ist halt relativ fix gestaubsaugt. Man könnte mir jetzt auch vorwerfen, dass ich auch einfach nur sehr ungründlich bin, aber das geht halt relativ schnell vorbei. Die Dame, die hier gestaubsaugt hat, ähm, das hat ein bisschen länger gedauert. Falls Sie mich jetzt fragen solltest, war sie warum ist es eine Dame? War Achso. War <lacht> Und staubsaugt die, die, die ganze Zeit den einen Fleck. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, dass du jetzt vielleicht sagst, so, hey, warum sagst du jetzt einfach, dass es eine Frau war, die da staubsaugt? Ich habe es jetzt nicht einfach nur behauptet, dass es eine Frau ist, sondern ich habe gesehen, dass es eine Frau ist, so. weil sie nämlich auch so gründlich war und ihren Balkon äh, gestaubsaugt hat. Denn auch dort könnte ja Dreck liegen. Gut. Wir wissen äh, natürlich nicht, ob sie blind war oder nicht. Nee, also genau. Es, es wäre auch witzig, ständig den einen ja, Fleck zu staubsaugen. wäre ja nicht witzig, wenn sie blind wäre, selbstverständlich. Also für sie nicht. Sollten blinde Leute staatliche Hilfe für elektrische
1: Roboterstaubsauger bekommen?
0: Ob sie die äh, gefördert bekommen können? Ja, genau.
1: Das ist auch schwierig für die Leute,
0: irgendwie ne, die Wohnung sauber zu halten, wenn man nicht weiß, ob es dreckig ist oder nicht. Und gibt es dann eine 100% Finanzierung Puh, oder ist es dann eher nicht. so? nicht. Je nachdem, wie viel Sehkraft du noch hast. Wenn du 50% Sehkraft noch hast, kriegst du halt 50%. Genau. Das wäre doch eine gute super, oder? Toller ja.
1: Spartipp, den wir an die Leute rausgeben können. Wenn ihr blind seid, dann startet eine Online-Petition. Man kann ja alles versuchen durchzubekommen. Wenn
0: ihr, wenn ihr taub seid, dann hört auf, den Podcast zu hören. Das bringt nämlich gar nichts. Das ist ich glaube, schwierig.
1: die Leute haben schon wieder abgeschaltet. Ja.
0: Also zum Thema Bienen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Bienen. Ich bin einfach nur ein sehr vorsichtiger Zeitgenosse der einfach weiß, dass die Natur grundsätzlich gefährlich ist. Ich weiß, dass, dass es in der Natur Tiere gibt, die natürlich ihrem ganz natürlichen Trieb nachkommen. Das ist auch ein Jagdinstinkt, der dem Tier da inne wohnt. Und ich als, ja, ich würde sagen, ich sehe mich schon als ein sehr schmackhaftes Mal an. Natürlich jetzt primär für einen Tiger und einen Löwen, aber auch die Biene, Vielleicht ähm, auch
1: für mich, jetzt wo du oberkörperfrei vor mir
0: sitzt. Ich wollte gerade sagen, auch für dich. Uh. Heute, ich heute, äh, du bist heute mein persönliches Raubtier hier in der Runde.
1: Was die Leute nicht wissen und vielleicht auch nicht sehen, mein Stachel ist schon längst draußen.
0: <lacht> oh, bitte, bitte, piek mich nicht. Ähm, nee, ich habe keine Ahnung, ich habe einen Sekten, Insekten, äh, Insektenfetisch. Nein, ein Insektenfetisch. Ein, 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 ein eine Insektenphobie. Puh. So Karnockier viele Gespräche. Ich habe, weiß nicht, ich habe Ekel vor, vor Insekten. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich würde auch eigentlich behaupten, dass ich smart genug sein sollte, um zu verstehen, dass mir die Biene grundsätzlich kein Unrecht tun möchte. Aber ich kann es in erster nicht. Linie, ja. Ja, aber ich wenn so, eine, wenn so ein Tier an meinem Ohr vorbeigezischt kommt, zuckt mein ganzer Körper zusammen. Bist du
1: Bist vielleicht relativ skeptisch? eingestellt einfach gegenüber dieses äh, kleinen aber nee, schmerzhaften ist, Stachels.
0: Ja, aber es ist eine, das ist glaube ich auch einfach eine kleine ähm, traumatische, ein tra traumatisches Erlebnis, das ich gehabt habe. Ich wurde nämlich mal damals im Freibad, ähm, da war ich noch sehr jung, äh, da wurde ich mal von der wie jung ist sehr jung zum Verständnis acht gut, ist völlig aus der Luft gegriffen, aber acht ich war exakt acht Jahre alt. Es war an, an deinem achten Geburtstag. Es war an meinem achten Geburtstag. Deswegen kannst du dich nicht so gut dran erinnern. Genau. Es war ja. an meinem achten Geburtstag ich. ich erinnere mich ganz genau. Ja. Und eine Wespe hat mich ins Ohr gestochen. Ei. Ja. Es war natürlich, war natürlich eine schockierende Erfahrung für mich. Also erstmal ist gar nichts passiert. Es hat natürlich erstmal ein bisschen wehgetan. Der Schreck war groß, weil ich meine mit acht ist man halt noch ein bisschen schreckhaft. Und das könnte bei mir dieser Auslöser dafür gesein, äh, gewesen sein, dass ich äh, skeptisch bin. Und ich wurde beim Parukaville-Festival letztes Jahr, wurde ich auch von einer Wespe gestochen, in den Hals. Oh, daran
1: erinnere ich mich noch. Ja, ja. Irgendwie
0: an die Seite, ne? War ja, das? bin ich aber relativ männlich mit umgegangen. Ja, hast du gar nicht, gar nicht so lange geweint. Ich habe nee, hab tatsächlich nicht geweint, aber ich bin <lacht> zu den M äh, Maltesern hingerannt, gejoggt, weil ich nicht wusste. Ich dachte so, so ein Stich im Hals. Das schwillt an. Ja, ist Lört halt an. genau, ist ja. halt eine blöde Stelle und ja... Ich bin halt einfach, mein Gott, das ist halt Vorsorge. Ja. Es war am Ende gar nichts. Die haben mich ein bisschen belächelt, muss man dazu sagen. Kommt so ein 2,7 Meter Hühne und äh, beschwert sich über so ein kleinen Stück im Halz. Mir völlig egal. Judge me. Hey, nee, if you want. I'm not gonna judge you. Just Dann haben wir den Tag des,
1: äh, der Weltbienen, der Bienen abgehakt. thematisiert, abgehakt. Finde ich gut, dass wir über ne, auch sozialkritische Themen diskutieren. Ähm, ich hätte noch einen. Der ist ein bisschen unspektakulär, den können wir vielleicht schneller skippen. Tag der Maße und Gewichte.
0: Puh. Maße und Gewichte?
1: Oder hast du dazu irgendwie eine Anekdote aus deiner Jugend? Was war am achten Geburtstag? Hast du da vielleicht noch irgendwie den einen oder anderen Fakt aus dem Freibad, wo du da gesagt hast, so damals? Weiß nicht.
0: Nee, ich erinnere mich tatsächlich gerade an eine Geschichte aus dem Freibad. Es gab mal ein Mädchen, auch zu Freibadzeiten. Ist sie schon da gestorben? Bitte? Ist sie gestorben? Nee, sie ist nicht, aber sie ist blind. Dann gibt blind. Ja. Dann sie, sie selber noch. Sie auch oh, gerade ihre Wohnung seit sieben Jahren. Ich weiß noch nicht, ob sie mit fertig ist. Wird einfach nicht fertig, genommen. <lacht> nee, ähm Es gab mal ein Mädchen und das hat jetzt tendenziell nichts mit dem Freibad zu tun und schon gar nichts hat mit Gewicht und Maßen zu tun. Es kommt nur gerade, weil du mich aufs Freibad angesprochen hast. Aber ich erinnere mich daran... Dass äh, wir relativ jung waren. Ja, jetzt muss ich dir natürlich sagen, wie jung wir waren, ne, weil das ja sehr wichtig ist für die Geschichte. Sage ich jetzt einfach mal 14. Mhm. Ich war 14. Ich war 14, sie war 37. Sie war Schwimmlehrerin. Das hieß mit Nachnamen Wendler. War ein Dude. Nee, und die war relativ verknallt in mich. Mhm. Ich war aber zu meinem aktuellen, äh, ja, äh, in meinem jungen Hirn noch ein bisschen zu jung, um das überhaupt wahrzunehmen und zu verkraften. Und so ist da auch keine Lison draus geworden, sondern eher große Verwirrung darüber, dass die so interessiert an mir war. Und ich habe das dann auch mal kurzzeitig zugelassen. Wir waren mal einmal im Kino und Süß. das war es aber auch. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, so, das ist, nee.
1: Ist nicht das Wahre?
0: Nee, also beziehungsweise wahrscheinlich war nicht mal sie schuld, sondern einfach der Respekt und die Angst auch vorm weiblichen Geschlecht in diesem Alter ist man ja noch so ein bisschen zurückhaltend, dass man vielleicht sagt, uh, man weiß ja nicht, was daraus wird und dann kommt vielleicht, na, womöglich möchte ich einen Kuss haben und du hast, weißt gar nicht, wo vorne und hinten ist und der, die, der große Respekt davor hat mich dann so ein bisschen davon abgehalten, da irgendwas draus entstehen zu lassen und ja, da wollte ich halt kurzerhand dieses Ganze beenden, was natürlich auch ein Problem war. Hat man ja vorher noch nicht gemacht, sowas mal beendet. Ich habe es dann relativ sensibel gelöst, per Telefon, also Festnetztelefon, <lacht> muss man dazu sagen. Hallo, hier ist der Niklas. Ist die, wie hieß sie? Ist die
1: Jasmin da? Nennen wir sie Jasmin. Ah, ist sehr genau. Nennen wir sie Jasmin. Kann ich heute raus zum Spielen? <lacht> nee, ihr Freund hat heute mit ihr Schluss gemacht. <lacht>
0: die ist so traurig. Nee, ähm, ich habe dann angerufen und habe ihr das dann mal so ganz schon beigebracht. Pädagogisch, wie ich bin. Du, Jasmin. Wir müssen reden. Da muss ich dir jetzt mal ganz ehrlich sagen... Das war nix. Der Film im Kino hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und ich mache dich da jetzt persönlich auch nicht für verantwortlich. Aber also das war ja gar nichts. Aber ich meine, grundsätzlich, du hast dir den Film ausgesucht. Ich hätte dir natürlich sagen können, dass ich auf Schnulzen gar nicht stehe. Ähm, I'm a sorry, you out. Auf jeden Fall hat sie nach diesem Gespräch, wie auch immer es verlaufen ist, so, so unfassbar krass angefangen zu heulen am Telefon. Ei. Oh, es war so unangenehm. Und hat mich angebettelt doch bitte nicht, das zu beenden, was noch gar nicht begonnen hat. Es ist völlig abstrus. Also mich in diese Situation zu manövrieren, die ja so, also mich in eine so unsichere Position gebracht hat, fand ich, fand ich ein bisschen unsensibel von ihr. Vor allem, du verspürst irgendwie
1: Erklärungsnot, wo es vielleicht gar keine Erklärung gibt, weil, wie du schon gesagt hast, diese Beziehung ja auch noch gar nicht irgendwie ins Rollen gekommen ist. Was vielleicht jetzt in diesem Sinne, oder in diesem Zuge, wenn wir schon drüber reden, eine tolle, tolle Möglichkeit der Werbung wäre für unser Videoformat Perl der Pubertät. Da sprechen wir über genau solche Situationen ähm, von euch. Ja, auf Instagram haben einige Leute uns ein paar Sachen geschrieben, aber auch von uns, was uns widerfahren ist, passiert ist in der Pubertät, weil es ja für alle Anwesenden eine recht prekäre Situation war, um äh, mit alltäglichen Dingen umzugehen, weil man eben vielleicht Respekt gegenüber anderen Leuten hatte oder vielleicht auch einfach unsicher war. Ständer ja, also der, im Unterricht. Der andere so, das also, ist. Auch ein, Stichwort. Bitte? Ein, 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 ein irrigierter Penis im Unterricht. Ja. Aber guckt es euch an. Guckt es euch an. an. Guckt äh, Gibt es bei Planet YouTube Book auf Date. unserem genau. youtube kanal
0: ähm, Ja, das war auf jeden Fall so eine kleine Erfahrung, wo ich mir dann im Nachgang vielleicht erstmal zweimal überlegt habe, ob ich überhaupt irgendwie Lust auf ein Date habe oder so, weil das war schon echt heavy. Dafür, dass gar nichts passiert ist, war es schon äh, emotionale Achterbahn.
1: Ich muss es ganz kurz fragen, wie das zum Tag der der Maße und Gewichte ähm, einhergeht?
0: Ja, berechtigte Frage, äh, absolut überhaupt gar nicht. Ah ja. Also hat wirklich absolut. Oh, bin ich bin froh, dass wir darüber tun. gesprochen haben? Ja. Äh, auch mit dem Freibad hat, wie gesagt, nicht so viel zu tun, aber wie gesagt, ich war mal mit ihm im Freibad. So. Ja. Und daher bin ich mir, äh, kam ich gerade auf den Trichter. Entschuldigung. Zum äh, Thema Maße und Größen. Und Größe, Grö bitte? Größe und? Maße und Gewichte. Maße und Gewichte. <lacht> ähm. Ja, ist super lame. Ist super lame. Gibt wenig zu sagen. Nee, mach mal. Vielleicht gibt es vielleicht,
1: vielleicht etwas über den ähm, nächsten Tag des. Äh, heute ist ja 20. Mai und auch Pflück-Erdbeeren-Tag.
0: Ja, das ist aber doch noch gute Tage für so eine Sommeredition, oder?
1: Ja, denn ich habe hier einen tollen Spartipp für euch vorbereitet. Oh. Achtung, spartipp -Alarm. Da haben wir jetzt ein äh, auditives Jingle vor vorbereitet, Das Niklas kurz mal anstimmt.
0: Achtung, Spartipp. Spa-Tipp! 1, 2, 3, hier kommt die Achterbahn! Sparen! Wenn ihr mal
1: auf ein Selbsterdbeerpflückfeld geht, dann müsst ihr meistens eine Schale mitnehmen, die am Eingang gewogen wird. Und dann beim Rausgehen wird das Schalengewicht, das Nettogewicht wieder abgezogen und nur die Erdbeeren, das Nettogewicht der Erdbeeren wird dann quasi berechnet.
0: Ich habe ein Déjà-vu, den hast du schon mal. Ey. Ja,
1: aber er ist ja auch schon länger her und die Leute wissen doch nicht, was so. vor einigen Folgen mal passiert ist. Und wenn heute schon der pflück erdbeeren ist, dann droppe ich den Spartik okay, einfach nochmal. Geht auf jeden Fall mit eurer viel zu kleinen Schale aufs Feld. Ihr könnt so ein klein, kleines Ü-Ei auch mitnehmen, ist doch völlig egal, was für eine Schale ihr da mitnehmt, aber ihr haut auf jeden Fall ordentlich den Wands voll, wenn ihr auf dem Feld seid. Ihr wollt ein bisschen Erdbeer essen? Geht aufs Feld und nehmt Alibi-mäßig einfach nur so zwei, drei Erdbeeren in der Schale wieder mit zurück, die ihr dann natürlich bezahlt, aber das T-Shirt voller Flecken, sprich Bände, was ihr auf diesem Feld getrieben habt.
0: Was ist denn, jetzt muss mir noch gerade das Konzept eines Selbstpflück-Erdbeerfeldes, so wie äh, äh, ja, du es. Das wird halt hast. nicht
1: für dich geerntet und dann in Plastik verpackt in 17 Schichten und dann zum Rewe oder äh, ne, Supermarkt des Vertrauens geschifft, sondern du kannst selber aufs Feld gehen und mal wieder deinen, deinen Urtrieben nachkommen, ne? das Jagen und das Sammeln. Von Erdbeeren. Ja. Ist ja klassischer ja, also Urtrieb. dass du jetzt einen Ball und Bogen dabei hast, um noch einen Rehkitz zu schießen auf dem Feld. Ist natürlich jetzt eher
0: seltener der Fall. Okay, also das heißt, dieses ganze Konzept eines Erdbeer-Selbstpflückfeldes basiert auf reinem Vertrauen. Ja. Genauso wie bei den Blumen
1: auch. Es gibt auch diese Blumenfelder mit so einem kleinen Kasten. Da ist noch nicht mal eine Person am Eingang. Ah. Da ist so ein kleiner Kasten und so ein Messer, das kannst du dir mitnehmen für die, für die, für die Blumen zum Abschneiden. Und dann wirfst du da irgendwie ein, zwei Euro. Aber das ist diesen uneffektiv, diesen Kasten,
0: das ist uneffektiv. Ja, aber welches, welches Geschäftsmodell hat denn jemals auf den Säulen des Vertrauens
1: funktioniert? Aber ich bin ja jetzt nicht derjenige, der ne, das Ganze in der Hinsicht äh, nee, du bist der, der es ausnutzt.
0: Du bist der, der aufs Feld geht. Ja, ich, ich muss den Leuten noch
1: irgendwie zu verstehen geben, wo sie im Alltag sparen können. Ja, also und durch, jetzt ist gerade ein toller Durch irgendwelche Anlass.
0: kriminellen Machenschaften wieder. Da ist der arme Erdbeerbauer und du schickst dir die Leute bei dem aus Feld, die sie ja ausbeuten.
1: Ja, das stimmt. Äh, ihr könnt nicht, also ne, als, als Alternative geht vielleicht nicht auf irgendein Erdbeerfeld, um da euch den Wanst vollzuschlagen, sondern wo schon die ganzen osteuropäischen Spargelstecher die Saison ausbleiben. Geht einfach auf ein Spargelfeld und holt euch da, was ihr haben wollt.
0: Spargel. <lacht> da beutet ihr nämlich nur den Spargelbauern aus und nicht den Erdbeerbauern. Ja, dann habt ihr natürlich ja ihr vorgesagt. Der ja grundsätzlich viel sympathischer ist als der Erdbeerbauer, deshalb äh, den wollen wir viel mehr ähm, ausbeuten. Ja, guter Spartipp. Finde ich auch. Es wäre toll, wenn wir eines Tages Spartipps finden würden, die einfach legal wären. Aber ich ich glaube, glaub, es wird schwierig. Das ist ein Drahtseilakt. Das haben wir, ich glaube, da, da muss man auch sagen, dass das Konzept der Gesellschaft einfach sehr gut... <lacht> ist Hier wird richtig durch den Influss geschrien, als würden sich zwei Leute auf dem Balkon stellen, voreinander und sich gegenseitig anschreien. Ich ziehe auch mal meine Koffer auf, vielleicht funktioniert es noch was besser. Moment. So. Ja. Ah. <lacht> viel besser. Sehr gut. <lacht> Entschuldigung, wo warst du? Ich hab's, ich hab's vergessen. Ich hab den anderen vom ja. Reden zugehört. Das ist viel interessanter, was die quatschen. <lacht> gut, das ist, äh, das ist live und das ist real und das ist der Sommer. Ich meine, auf einer sommerlichen Visa hier im Aachener Aachenerweih oder so hat man ja auch nicht seine Ruhe. Stimmt. So. Ähm, was ich sagen wollte war. Ah, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Faden verloren.
1: Okay, egal. Schließen wir vielleicht mal den Pflück erdbeeren tag ab und kommen vielleicht zum nächsten. Ich habe nämlich noch einen. Heute ist nämlich, ich fange den Satz genauso wie vorher an. Heute ist der 20. Mai und heute ist der Tag der Fremdwörter in Deutschland. Und was viele nicht wussten, ist, dass es rund 600.000 aktive Fremdwörter in unserer Sprache gibt, die allerdings schon lange sich etabliert haben. Wie zum Beispiel adäquat, ambivalent. Antizipiert, dekadent, sukzessiv, trivial und verifizieren. Oh. Achtung, ich sag's nochmal. Verifizieren. Oh, ich find's hammerattraktiv, wenn du so schlaue Sachen sagst. Ja, Tag der Fremdwörter. Wir ja. haben natürlich gan unser, unsere ganz eigenen Fremdwörter manchmal. Wie LOL. Lol. <lacht> <lacht> das Topo. Ist das
0: Topo, ja. Topo und LOL. Das sind halt, damit können wir natürlich relativ wenig glänzen neben solchen Wörtern. Warum ist es so? dass man sich sowas nach einer Zeit wieder angewöhnt. Ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich das nicht ohne Grund irgendwann abgelegt habe, weil es halt auch einfach nicht mehr cool ist. Also vor allen Dingen nicht LOL. Wie ist das gekommen?
1: In der, in der ersten Phase des LOLs? Oder wie es wieder gekommen ist? Nee, wie es wiedergekommen ist. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe irgendwann im Internet dann häufig dieses Wort LOL wieder gelesen. Ich glaube, man, wenn man vielleicht zu viele Memes konsumiert dann eignet man sich irgendwann diese sehr, sehr kurze und abgehackte Sprache an. Und da ist ja Loll wirklich ein fundamentales Element dieser Sprache. Und deswegen ähm, LOL. Na
0: Ja, ob man jetzt Loll als fundamentales äh, als Element. Element einer Sprache bezeichnet, ist sehr zweifelhaft. Aber ja, gut, vielleicht äh, schaue ich mir mal diese 600 Fremdwörter an, deutschen Fremdwörter. Vielleicht ist ja irgendwas Cooles dabei, was man in seinen alltäglichen Gebrauch aufnehmen kann. Obwohl ich sagen muss, wir kennen ja schon doch relativ viele Wörter
1: Also, wenn du auf jeden Fall diese Wörter dir aneignest und damit im Alltag glänzen äh, möchtest, dann wirkst du extrem klug. Und genau so habe ich zum Beispiel auch meine ganzen Bachelor-, Masterarbeiten oder allgemeinen Studiarbeiten geschrieben, indem ich einfach auf synonym.de gegangen bin und mir um mir solche sehr, sehr komplizierten gut, das waren jetzt nicht die kompliziertesten Fremdwörter, die ich ja ne, vorgelesen habe, aber
0: um die Sprache so ein bisschen aufzuhübschen. Synonym für Baum. Okay. Ast. Ja, das, das nehme ich. Ich saß unter einem Ast und habe mich im Schatten gesonnt. Right.
1: Ich glaube, du würdest auf jeden Fall keine
0: nicht zu viele, nicht zu viele Uni-Arbeiten schreiben. Ja, ich muss ja keine Bachelorarbeiten mehr schreiben. Von daher ist das also irgendwie, stimmt. Irgendwie, irgendwie in Ordnung. Würdest du denn jetzt sagen, David? Jetzt, ähm, wo wir natürlich gerade so den den Sommer hier in unsere Folge reinströmen lassen und man im Hintergrund auch die Vögel zwitschern lässt, würde ich jetzt ja einfach mal behaupten, wir erleben doch gerade irgendwie den Sommer, oder? Ist der Sommer tot, 2020?
1: Nee, wie gesagt,
0: der Sommer fängt ja gerade erst an.
1: Ich finde, dass man sich durch die sehr, ja nicht sehr negativen Nachrichten beeinflussen lassen soll, sondern einfach nur, man soll den, 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 den Anweisungen, den Hygienevorschriften, den soll man folgen. Schließlich muss ja diese Pandemie, die ihn immer noch anhält, die muss unter Kontrolle gebracht werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich seinen eigenen Urlaub oder Sommer in irgendeiner Art und Weise versauen lassen soll. Deswegen mach das Wessel draus und stay positive. Denn solange Urlaub im Kopf ist, dann kannst du auch Urlaub draußen
0: machen. Ich vermute, dass, der, dass der, der Sommer 2020 davon geprägt sein wird, dass Leute, also Leute machen ja gerne genau das, was sie halt irgendwie noch dürfen. Und in diesem Fall ist es ja, was empfohlen wurde, machen Sie doch mal Urlaub in Deutschland. Ja, machen Sie mal Urlaub in Deutschland. Es gibt doch so tolle Ecken in Deutschland. Da kann man das eigene Land noch mal ein bisschen erkunden und auch neue Sachen sehen. Da ist der Deutsche natürlich nicht weitsichtig genug, um eventuell zu sehen, dass das wahrscheinlich jeder machen wird und alle fahren zu denselben Punkten und dann hast du halt diese gigantischen, riesigen Menschenansammlungen an denselben Flecken. Was gäbe es jetzt für dich für einen Fleck in Deutschland, wo du gerne mal Urlaub machen wollen würdest?
1: Ja, Es gab vier Stück. Es gibt, äh, es gibt Nordsee, Ostsee, dann gibt es die Sächsische Schweiz und irgendwo Alpenvorland, also Berge Richtung Süden. Das wären so meine Go-To-Ziele, wo ich hinfahren würde, um Urlaub zu machen. Aber gestern haben wir auch in einer tollen Sendung hier bei Hard Aber Fair eine, eine, Exper, eine wahrliche Expertin ähm, gesehen, die, die wusste, wo die Deutschen tatsächlich Urlaub machen und machen können. Nämlich auf Balkonien.
0: Oh, ja, oh, das war Balkonien. Cool. Da hatte sie, das Tolles war bei, Wort. Hard, bei Hard Aber Fair, ne? Da ja. So eine ältere, betagtere Dame, die dieses Wort gedroppt hat, aber mit so, einem, mit so einem Nachdruck, wo du schon wusstest, die hatte halt die ganze Zeit so ein kleines, kleines gelbes Post-it unter ihrem Tisch, auf ihrem Knie kleben und da stand halt Balkonien und sie hat nur gewartet, es zu droppen. Und das Den ist perfekten ins, Moment. Ins Wort reingefallen, um zu sagen, naja, im Endeffekt macht man sonst einfach Urlaub auf Balkonien. <lacht> Guckt so ne, erwartungsvoll in die Runde. Alright. Anyone, anyone. Nobody. Kriegt leider so zero, <lacht> zero Respekt für ihren Witz. Jetzt, wo wir hier sitzen und die so ziemlich krass hier von anderen Gesprächen... Ähm, Belagert werden von allen Seiten, was wie gesagt ein gutes Recht ist, deshalb sorry dafür. Kennst du das, wenn man, äh, wenn man über die Straße geht und ähm, nur Gesprächsfetzen von, von Gesprächen aufnimmt, von Leuten, die an einem vorbeilaufen? Ja. Ich mache mir da gerne, ich, mach, ich führe diese Gespräche gerne mit meinem Kopf fort und male mir aus, worum es irgendwie gegangen, äh, gegangen ist.
1: Ich finde es wahnsinnig interessant, da eben seine eigene die, die Fantasien quasi freien Lauf zu lassen, indem, indem du herausfindest. Mit deinem eigenen Kopf, wer die Personen sind, woher sie kommen, welchen Tag sie gerade durchleben und wieso sie gerade diesen Schnipsel der Konversation dir offenbaren. Ich habe zum Beispiel mal letztens auf der Straße gehört, dass zwei Leute sich darüber unterhalten haben, dass die eine Person zur anderen gesagt hatte: Ja, er konnte einfach nicht länger. Und ich so: Oh Gott, Alter, Mann hier, es geht mit mir, jetzt gehen der die Pferde mit mir durch. Mann, der
0: arme Mann. Und am Ende war es einfach nur, weiß nicht, ihr, ihr Sportpartner, der einfach gerade halt nach Hause musste, weil.
1: Genau, weil er nicht länger konnte.
0: Ja, weil er nicht länger konnte. Er und musste du, los, er musste zu Oma Kuchen machen. Und du haftest ihm direkt irgendwie eine, eine Geschlechtskrankheit an. Ja. Ja,
1: ja das ist natürlich ein bisschen äh, unsensibel von mir. Auf der anderen Seite würde ich mir denken, so, geh doch nicht so
0: nah an mir vorbei und drop die Sachen. Hör <lacht> auf zu reden, wenn du meiner Nähe bist. Nee, aber ähm, das ist ja genau vermutlich, also prinzipiell ist es derselbe Fall wie halt Gerüchte entstehen. Mhm. Du fasst einen Gesprächsschnipsel auf, weißt eigentlich nicht genau, worum es geht. Äh, bist aber natürlich der immer, egal wo du bist, der schlauste Mann im Raum. Klar. Äh, klar. Ja, so. du weißt halt, was abgeht. Und dann wird's halt weitergetragen. Und wer nicht länger konnte, weiß nicht, dann fällt ihm morgen wahrscheinlich schon das Glied ab.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Ach,
0: Ach, ja, das wäre natürlich oh, oh. wirklich eine interessante Geschichte. <lacht> ja, oh, ja, ja, ja. Hast du noch Kalpi? Ja, das ist schon ja, schon Sommer 2020. Daydrinking.
1: Morgen ist Vatertag.
0: Nee. Doch. Ach ja. Ich muss also tun, als wäre Mittwoch. Sorry. <lacht> dieses. dieses elendige. Ja, wir nehmen wir. Unsere Folge läuft am Mittwoch, Niklas. Du musst so tun, als wäre es jetzt gerade Mittwoch. Soll ich dir was einschenken? Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Morgen ist Vatertag. Ich, ich, ich kenne die Antwort, aber wirst du, wirst du diesen Tag zelebrieren? Nein. Warum? Weil ich kein Vater bin. Ach so. Ja Gut, weißt du. Also, aber ich kann,
1: ich kann den Tag in, im, im Namen meines Vaters zelebrieren und quasi für ihn trinken, wenn, jetzt wo wir eh schon nicht zusammen abhängen können, weil er in Bayern wohnt und ich in Köln. Und man, man darf sie ja nicht sehen so wirklich. Ne? Man soll ja die, die sozialen Kontakte etwas meiden. Ja,
0: Soll, also trinken eigentlich die Väter am Vatertag auch?
1: In Bayern? Nee, oder allgemein generell?
0: grundsätzlich.
1: Weiß ich nicht, vielleicht.
0: Oder ist es, ich bin gerade, weil ich kenne es nur aus meiner Hut, dass wir immer trinken gegangen sind am Vatertag, was ja effektiv gar keinen Sinn macht, weil wir gar keine Väter sind. Sind die Väter, gehen die Väter auch trinken am Vatertag?
1: Mit den Söhnen vielleicht? <lacht> das wäre doch eine tolle Sache, oder? Guck mal, Jung. Heut, heute ist mein Tag und
0: heute saufen wir. Papa, äh. ich
1: bin erst sieben, halt's Maul.
0: <lacht> und trink aus. Ich bin dein Vater, du machst, was ich sage. <lacht> nee, ich werde den Vatertag dieses Jahr auch skippen. Das ist, ähm, das macht dieses Jahr keinen Sinn. Da, weiß ich nicht, kann ich mir auch grundlos, ich kann mir jeden Tag jetzt einen reinstellen. Brauche ich keinen Vater dafür. Jeden Tag ist ein guter Grund aufzustehen und sich die Kanne zu geben, weil nichts passiert. Du weißt ja, morgens schon... Weiß nicht, das ist morgen schon wieder Tag endet. Aber ist das nicht die Definition von Urlaub? Ne? Keine Termine und leicht einsitzen? Auf jeden Fall. Einfach
1: weitermachen. Ist auch auf der Couch am schönsten.
0: Und deshalb, Leute, äh, aus dem Grund, ne, dass wir euch einfach mal ein bisschen Entspannung gönnen, sind wir jetzt einfach mal kurz ruhig und äh, wir genießen einfach mal kurz zusammen die Sonne.
1: Ja. Muss mal wieder Staubsaugen. Wieso? ein bisschen blind? <lacht> das macht doch gar keinen Sinn. So. Hm. Bundesliga hat wieder angefangen.
0: Oh, super. Was ist dein Lieblingsverein?
1: FC Bayern München. Ja, war ja klar. Patrio Patriotismus. Ja, ein bisschen, ich bin halt der Gewinnertyp einfach. Ich mag es gerne, wenn, wenn ich eine gute Zeit habe mit meinem Verein und ich weiß, dass er gewinnt, egal was passiert. Da hat übrigens ähm, Exa3 einen tollen Post auf Facebook abgegeben. Ich lese ihn mal ganz kurz vor. Äh, denn es ist ein bisschen irrsinnig, dass die Bundesliga anfängt. Ich, ich weiß, es sind äh, <lacht> Fremdwörter. Es ist ein, ähm, ein umstrittenes Thema, warum das wieder anfangen sollte oder oder auch nicht. Und äh, wie gesagt, da hat Exa3 einen tollen Kommentare dazu abgegeben, und zwar in Stadien, in denen in die kein Fan reinkommt, spielen Spieler, die kaum trainiert haben, für einen Bezahlfernsehsender, den fast keine Sau sieht und den man öffentlich nur in Kneipen gucken kann, die erstmal noch zu haben. Ja, das heißt, für wen, für wen im Gottesnamen findet diese Bundesliga wieder statt, außer für die ganzen Lobbyisten, die sich die Kohle in die Tasche schieben?
0: Ja, das, das wiederum wird natürlich getragen von den Deutschen, die halt irgendwie sagen, ja, Fußball finden wir hammergeil. Das finden wir natürlich grundsätzlich erstmal mega, wenn Fußball wieder stattfindet, unter welchen Auflagen auch immer. Beziehungsweise, wenn Fußball dann wieder stattfindet und es ein Geisterspiel ist, ist man aber auch unzufrieden. Das ist ja kein echter Fußball. Ja. Ja, wenn keine Leute am Rand stehen. Ne? Wenn man nicht Bier, Bier trinken kann und ein bisschen grölen kann, ist natürlich scheiße. Ist jetzt die Frage, wie relevant ist Fußball für unsere Gesellschaft? Ja,
1: in Deutschland schon sehr relevant dass ich, äh, tatsächlich.
0: Der deutsche Fußball ist schon, schon im ja, Maß, Ja, was? Mehr kannst du dazu auch nicht sagen. Ja, der deutsche Zuse, deutsche ne? <lacht> Fremdwörter. Fußball. Fremdwort. Also ich finde es ein bisschen bescheuert. Ob das jetzt unbedingt sein muss, dass Fußball nee. wieder stattfinden muss, können doch trainieren. Wie wär's mit anderen Sportarten, die wieder stattfinden könnten? Zum Beispiel Golf.
1: Das ist ein Sport, den machst du primär ziemlich alleine.
0: Oder Bogenschießen, aber äh, zwei Bogenschützen gegeneinander. Das können wir super auf Distanz machen.
1: Auf einem Erdbeerfeld.
0: Auf einem Erdbeerfeld. Und äh, man muss sich gegenseitig abschießen. Hat aber natürlich eine dicke Schutzkleidung an. Das wäre nicht tendenziell eine gute Sportart. Welche Sportarten gehen noch auf Distanz? Hochsprung. Ja, Weitsprung. Weitsprung. Turnen am Reck. Oder Barren. Barren. Konnte ich nie gut ich keine Körperspannung für. Diese nee, wie, am heißt das oder Ding, am man, wie heißt das denn? wo man so mit ähm, wo man diese zwei Holzstangen hat, die waagerecht sind und dann hängt man sich da so drauf. Reck. Das ist ein Reck. Ich meine. Ja, ah, da war ich gut drin. Echt? Nee, aber war die, die Beine am Boden bei dir. <lacht> ja, das <lacht> das geht doch gar nicht. <lacht> gucken Sie mal, Frau Lehrerin, gucken Sie mal, wie hoch ich bin. Niklas, deine Beine sind auf dem Boden. Alte oh, Zicke. <lacht> Lehrerin fertig gemacht. Ach Kinder, ganz im Ernst, lasst euch nicht, lasst euch lasst euch jetzt wirklich, also ne, ich predige das gerne, auch wenn es so wie so ein beschissener Wandtattoo-Spruch ist, aber jetzt in der aktuellen Zeit, da müssen wir mit guter und positiver Energie nach vorne gehen, wir müssen das Beste aus den Tagen machen und ja, das ist so schleimerisch runtergesagt, aber es ist einfach so, jetzt gerade kommst du darauf an, mit sich selber im Reinen zu sein und zu sagen, Mal sehen, was ich heute mache. Und vielleicht mache ich heute gar nichts. Wenn heute nichts ist, dann tue ich einfach mal gar nichts. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es sehr, sehr schwierig sein kann, einfach nichts zu tun und nur mit sich selber allein zu sein. Ich habe es auch noch nicht ganz raus, deshalb bin ich da noch gar nicht der Experte drin. Aber ich versuche mich da gerade sehr intensiv mit auseinanderzusetzen, ähm, mit mir selbst allein zu sein. Gleichzeitig ist es der Körper, der Nackte, der jetzt vor mir
1: sitzt, <lacht> deiner, der sehnlichst schreit von wegen so, mach was mit mir. Ey, komm aus dem Arsch. Wenn Corona vorbei ist und du hast die Sommerfigur immer noch nicht drin, ja, damn. Ja, gleich
0: ist die Folge wieder vorbei, dann will ich wieder mit dir kämpfen ein bisschen. Ja, ich brauche ja. Kabbeln, kabbeln wir wieder ein bisschen. Ein bisschen kabbeln. Einfach mal zwischen dir und du sagst dann wieder so nach 10 Sekunden so, oh, Niklas, nicht so fest.
1: Ja, weil du einfach deine Kräfte nicht einschätzen kannst. Ja, aber das ich bin ist. Ein eine, ich bin ein ganz zerbrechliches, ein ganz zerbrechliches Wesen. Ja, aber aber wo soll ich denn zu hin zu mit meiner Arme? Energie,
0: David? Wo soll ich denn hin mit meiner Energie? Geh mal
1: laufen, oder weiß Gott, ich geh mal wieder ins
0: Reck. Ab aufs, aufs Erdbeerfeld mit dir. Nee, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja, gut. Gut, Entspannung pur. Entspannung pur. Was machen wir heute noch? Ich denke, wir werden heute einfach noch ein bisschen die Sonne genießen. Noch ein, zwei bis fünf Kalpirinha trinken, weil es völlig egal ist. Ja. Wenn morgen Kater ist, ist völlig egal. Ist das nicht auch toll, dass man sich jetzt einfach betrinken kann, ohne irgendwie ein Schlechtgewissen haben zu müssen, was morgen ist? Vielleicht machen wir die nächsten Folgen auch, einfach um jede Woche uns wieder rückzuversichern, dass äh, der Sommer noch da ist. Nehmen wir die ganzen nächsten Folgen hier im Innenhof auf.
1: Heftig besoffen.
0: Heftig besoffen. Jetzt sagen natürlich wieder alle Leute von mir, ja macht mal, besoffen ist ja so lustig. Ich habe mittlerweile das Gefühl, alle wollen uns nur noch betrunken sehen.
1: Das könnten wir nüchtern nicht gut sein, mhm. was uns zum Thema Sex bringt. <lacht> vielleicht hören wir da in Zukunft mehr, denn die Folge
0: mit den Mädels von Schwarz Konfetti hat vielleicht genau dieses Thema. Dating und Sex. Genau. Männer und Frauen. Das ist das Thema der, der Episode. Wir hoffen, dass die nächste Woche kommt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden bei AdNiklas und David auf Instagram und da werden wir euch ähm, updaten, ob die Folge nächste Woche kommt, wenn die Technik es zulässt. Genau. Und wenn die Technik es
1: zulässt und ihr zum Beispiel nicht auf Instagram uns folgt, dann äh, abonniert, wie gesagt, unseren Kanal. Dann kriegt ihr auch da die Information, dass eine tolle neue Podcast-Folge von uns vier dann hoffentlich draußen ist. Ähm und verpasst keine weiteren Informationen. Vielleicht
0: können wir den Mädels ja sogar ein paar äh, Spartipps entloggen zum Thema Sex. Ja. Das fände ich auch immer interessant, mal aus, der, aus Frauensicht zu hören, wie man tendenziell sparen könnte beim Thema Sex. Was erstmal durch, also, ne, durchweg erstmal eine sehr verwirrende Frage ist, weil es jetzt ja nicht primär darum geht, äh, zu sparen beim Sex.
1: Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendeinen Lifehack, der dir Zeit, Mühe, Stress...
0: Verunsicherung quasi Aber ich bin sehr gut darin, also Ich bin sehr gut darin, Zeit zu sparen beim Sex. Ich bin hier relativ zügig. Da muss man auch einfach gucken, was, was hat man heute noch vor? Nix. zurückzucken, muss das Vielleicht warst sein.
1: du derjenige, der da bei mir letztens äh, sehr knapp vorbeigegangen ist und gesagt hat so, ja, dann konnte er einfach nicht
0: mehr. Äh.
1: Ja gut, Mensch, in diesem Sinne, ähm, wir, wir kippen uns einen noch hinter die Rinne.
0: Wir kippen uns jetzt noch einen hinter die Birse und äh, Binse, Birse, äh, Hirse und äh, wünschen euch noch einen sonnigen Tag. Genießt das Leben, habt gute Vibes und tragt die auch nach außen. Das können wir gerade ganz gut gebrauchen zwischen all den negativen Energien. Genau. In diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße nach draußen und bis zum nächsten Mal. Hochachtungsvoll, Niklas und David. Auf Wiedersehen. Ciao, Tschüss. Spielen wir heute im Abspann ein, äh, ein sommerliches Lied?
1: Ja, erstmal muss der Calperini ausgetrunken werden, der Calperini ist, sondern nur Wasser. Das wissen die Leute natürlich nicht. Ja, super. Ja, jetzt Danke, dass jetzt auch
0: im letzten Meter noch unser... Fühl. Jetzt ist der ganze Sommerwein mal mit einem Mal vom Tisch, vom Tisch gewischt. Genau, ja, ja, und ein gutes Wasser. Ein gutes Wasser ist auch stay hydrated, vor allen Dingen im Sommer. Ganz, ganz wichtig. So ein Kalbi, zieht dir auch noch der letzte... zieht dir die Beine weg. Wir Tschüss. singen. Ja.